0: ma devi gridarlo forte attaccare
1: sì. grazie signore che ci ha dato il calcio grazie signore sì. che ci ha dato il calcio che ci fa abbracciare che ci fa Abbracciami. Che ci fa, Abbracciami. Abbracciami! che ci fa vincere
2: Het is 7 december 2021, tien over negen om precies te zijn. Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn zit nog altijd in Frankrijk. Ik hier in Amsterdam, Willem Haak, um, ben er ook klaar voor. Want uh, we gaan weer een prachtige Italiaanse weken doorbespreken, Wes.
3: Ja, twee, praktisch twee weken. We hebben twee speelrondes gehad. We hebben weer wat, uh, ja, hoe zullen we het noemen... Um... Buiten de, maar ook buiten het voetbal natuurlijk weer. Weer wat uh, arrestaties en, en, en dergelijke. Dus er is, weer, uh, er is weer genoeg gebeurd.
2: Ja, van alles. En, en, en ook nog op het veld. Misschien wel meer spektakel dan ooit. Veel doelpunten. Veel mooie goals. Veel uh, wedstrijden waarvan je dacht dat de ene ploeg ging winnen. En uiteindelijk, uiteindelijk de andere uh, deed. Uh, ja, laten we eigenlijk gewoon even naar deze speelronde kijken. En dan kijken we... Uh, aan de hand daarvan nog even terug naar die midweekse potjes. Beginnen bij... Uh, ja, je mag kiezen. Bij Atalanta op bezoek bij Napoli of Roma tegen Inter?
3: Laten we dan Atalanta-Napoli doen. Of Napoli-Atalanta was het natuurlijk. Um, denk ik toch wel in ieder geval een wedstrijd met de mooiste, de mooiste goals. En misschien ook wel sowieso een van de betere wedstrijden... die we natuurlijk dit seizoen hebben gezien. Absoluut. Um, ook gewoon alleen nog van... Ja goed, Napoli natuurlijk goed begonnen na aan het seizoen... Atalanta heel erg op stoom geraakt nu de laatste weken. Maar het was, het was wel een feestje om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen hoor.
2: Ook qua goals, want het begint eigenlijk al na zeven minuten, waarbij Doe van Zapata diep wordt gestuurd. hem, uh, nou ja, knap bij zich houdt en hem teruglegt op uh, Malinowski. Ook nog een België actief geweest. Hè? Daar ben je altijd meer, uh, meer van dan ik. Bij, bij Genk, dacht
3: ik. Bij Genk, zeker.
2: En uh, nou ja, in Italië door de jaren heen toch uitgegroeid door. Tot, een van de beste middenvelders van, uh, van de competitie, denk ik. In ieder geval, En natuurlijk
3: zeker qua afstandsgrootte.
2: Ja, nee, zeker qua afstandsgrootte. En als hij goed is, dan is hij ook altijd echt goed. En dat was hij ook nu tegen Napoli. Want hoe die hem weer afmaakt, is fantastisch. Uh, uiteindelijk komt Napoli nog wel voor. Doelpunten van Zielinski-Mertens. 1-1 en uh, 2-1. Maar ja, dan uh, draait het uh, toch weer helemaal om Demiral. Met een uh, prachtig spitsend doelpunt. Die hem echt... Uh, door net heen Joeg en Freuler maakte vijf minuten later de 2-3. Atalanta daar winnend bij Napoli. Is dat dan uh, zorgwekkend voor Napoli? Of zou je zeggen, ja, ze missen zoveel spelers. Uh, met Koulibaly, Ruiz, Insigne die natuurlijk waren uitgevallen tegen Sassuolo. Anguissa, Osimhen al eerder niet bij, uh, tegen Inter geblesseerd geraakt.
3: Uh, ja, welke kant zou jij het opredeneren? Ja goed, aan de ene kant zou je natuurlijk zeggen... het is wel een beetje zorgelijk... dat je nu natuurlijk de laatste weken wat punten verspeelt. Zeker als je zo goed aan het seizoen bent begonnen. Maar goed, wat jij zegt, er zijn zoveel afwezigen... dat je het ook bijna niet kunt... Um, ja, kunt rooien. Ze dus speelden nu natuurlijk dit weekend met Mario Rui op het middenveld... in plaats van een Anguissa of een, of een Fabian Roei. Ja, dat <laughs> ik denk dat dat natuurlijk wel heel veel zegt over de situatie daar. Hoe, hoe ja, nijpend het eigenlijk is met al die blessuregevallen. Zeker. Maar, ja, kijk, we, we moeten ook niet ontkennen. Het is natuurlijk wel gewoon 38 wedstrijden en het gebeurt zelden natuurlijk dat er een ploeg uh, aan het einde van de rit bovenaan staat zonder heel veel punten te hebben verspild. Uh, het is natuurlijk wel eens gebeurd in die periode dat hoeven negen keer kampioen weer, dat ze een keer een seizoen niet verloren bijvoorbeeld. Maar dat zijn natuurlijk echt unieke dingen. En ja, ik denk dat het uh, als je ook nu een beetje het begin van het seizoen zo volgt. Ze zijn natuurlijk Milan en Napoli heel goed begonnen, maar die hebben de laatste week ook punten laten liggen. Nu, juist recentelijk, is het Atalanta en Inter die natuurlijk weer een goede, een goede reeks te pakken hebben. Dus zo zal het waarschijnlijk ook de rest van het seizoen een beetje doorgaan. Totdat we op 38 die wel zitten. Maar ja, en ik denk ook zeker van een Atalanta wat al vier keer op rij had gewonnen. Waaronder tegen, uh, tegen Juventus uit bijvoorbeeld. Ja. Het, zijn natuurlijk niet, uh, het is niet dat ze dit verliezen van een Salernitana. Dan zou het zorgwekkender nee. zijn. Kijk, deze of, of van wedstrijd een kun je eventueel verliezen. Ja, precies. <laughs>
2: Lachen. Nee, maar, maar je hebt gelijk, want Atalanta liet het ook echt zien en, en, en laat echt steeds vaker en steeds meer zien absoluut tot die Scudetto-kandidaten te behoren. Want het was nu ook weer dat, je, dat ze er toch achter komen en dan denk je, kom op, want je uh, speelt Napoli, vond ik, uh, in de eerste helft weg, geef je toch weer snel weg, waardoor... Uh, Zielinski en Martens kunnen scoren. En, en, en dat is een beetje het punt waarop Atalanta het vaak laat afweten. Aan de ene kant dat ze aan het begin van het seizoen veel punten verspelen. Aan de andere kant dat het altijd toch wel een beetje vrijblijvend blijft. Uh, en dat komt mede omdat ze aan het begin van het jaar communiceren... niet voor de titel te willen gaan, maar zich te willen handhaven. Uh, dus er staat ook niet echt druk op wat betreft die, 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 die landstitel. En ik vind dat je dat best wel vaak terugziet in dit soort potjes... Dat ze dan toch misschien wel uh, iets te veel blijven aanvallen of iets, iets te, te vrijblijvend uh, actief zijn. En, en, en dat zag je nu ook weer dat ze het te achterkwamen tegen Napoli. Maar de omslag die ze kunnen maken en die ze de afgelopen jaren niet zo vaak konden maken. Is dat ze toch weer terugkwamen en dan toch weer met twee, drie winnen nu. Uh, en, en dat maakt voor mij misschien wel dat Atalanta op dit moment misschien wel uh, een, een echte titelkandidaat is. En, en echt kan gaan meedoen om die titel. Al zeggen
3: we dat wel elk jaar, hè? Ja, dat is natuurlijk wel een jaarlijks uh, terugkerend fenomeen. Het is wel natuurlijk qua punten... heeft Gasperini het nu dit seizoen... volgens mij beter dan in zijn vorig, voorgaande... wat was het? Vijf seizoenen. We um, zitten er in ieder geval nu 2000 dagen... zag ik uh, gisteren of eergisteren. Um, maar goed, ja, kijk... het, het is natuurlijk wat, wat jij zegt... ik denk dat Atalanta de laatste seizoenen... zo goed is geworden. Ook juist door het feit dat daar zo weinig druk is. Dus dat je ook als een... Um, ja, dat je niet per se elke week hoeft te presteren om wel gewoon een goed seizoen te draaien, als een soort middenmotor in de ja, top, zo gaan ze. Natuurlijk, een beetje, Het is een beetje qua mentaliteit is het wat, wat middenmotorig, terwijl het qua voetbal natuurlijk wel gewoon de top uh, tegen de top aanscherkt. En ik denk dat dat wel een, een ja, dat is lijkt mij gewoon de volgende stap die ze moeten zetten. Om ook gewoon als ja, middenmotor mentaliteitsclubje zeg maar, maar dat willen ze um, helemaal niet. Nee, maar dat is dus dat is waar, ja, precies. Maar dat is wel opvallend, inderdaad. En ook gewoon, ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom ze. Het, iedere keer toch een klein beetje af laten weten. Soms in die grote wedstrijden tegen kleine ploegen. Um, ja, dat is wel denk ik het eerste wat moet veranderen. Want ik, maar, ik denk als je daar gewoon tegen zegt van wij zijn Atalanta. Wij voetballen nu al eigenlijk al jaren als een van de leukste ploegen van Europa. Wij gaan gewoon komend seizoen vol voor die titel gaan. Ja, nee, ik denk precies. dat dat zeker ook met de spelers die er nu zitten. Die natuurlijk ook gewoon echt intussen wel wat ervaring hebben bij de club. En ook wel wat druk gewend zijn zou je zeggen van nou, daar moet wel meer in zitten... dan wat er nu er eigenlijk de laatste jaren uit is gehaald. Want de potentie is er. Maar aan de andere kant ligt daar de kracht
2: misschien ook wel, hoor. Dat spelers zoals Koopmijners, uh, De Roon, Hatenboer en dergelijke... ook juist kunnen presteren doordat die uh, mentaliteit daar op, op die manier is. En doordat het niet een, een, een grote Italiaanse topclub is... waar je uh, moet presteren. Ja, nou goed, het uh, gaat het,
3: het, ja, het mes snijdt aan twee kanten natuurlijk ja, dat een dat beetje, maar...
2: Maar ja, wat je, wat je ook ziet en, en, en dan kijk je naar de selectie en die is zo ontzettend breed. Want tegen Napoli kunnen Hateboer, Ilicic, Pazalic, Muriel en Jim City invallen. En dat zijn stuk voor stuk spelers die ook bij uh, zeker een groot deel van die andere Italiaanse topclubs uh, in ieder geval mee zouden kunnen draaien om, om uh, minuten te kunnen maken. Uh, en die ook uh, zeker in het geval van Muriel, Pazalic en Ilicic ook vaak, vaak zouden maken, denk ik. Uh, al zou Ilicic, denk ik, misschien wel overal een invaller zijn... en dat is hij nu ook wel bij, uh, bij Atalanta. Um, meest indrukwekkende prestatie aan Atalanta-kant... van Zapata of van, van Demiral?
3: Of misschien wel van iemand anders? Ja, ik, ik ga dan toch voor Demiral wel. ook Gewoon vanwege het feit dat hij natuurlijk als centrale verdediger... daar een bal afmaakt alsof hij een volleerde spits is. Waar ik altijd wel, uh, wel, wel goed op ga. Maar ook gewoon... en uh, daar kregen we volgens mij ook gewoon een kijkersvraag over... Um, of Juventus hem bijvoorbeeld niet te vroeg had laten gaan. Of te makkelijk had laten gaan. Um, en ja, het is natuurlijk een beetje dubbel. Uh, ja. Ook vanwege het feit dat natuurlijk bij Juve spelen natuurlijk Bonucci, Enkelinie en de licht. Waardoor je vaak toch de vierde naam bent. En als je dan zo achteraf weer ziet hoe vaak... Bonucci en zijn recentelijk ook weer geblesseerd zijn, dan zou ik zeggen van hou lekker die Demiral erbij, zeker vanwege zijn leeftijd. Maar, want... maar dat is
2: vanuit, vanuit de club beredeneerd, want als ja, absoluut, jij Demiral absoluut. bent en je kan basisspeler zijn bij Atalanta of, of vierde centrale verdediger bij Juve, ja, dan, dan is de keuze, ondanks dat Juve natuurlijk nog steeds gewoon een grotere en, en ook betere club is, wel snel gemaakt, want uh, bij, uh, bij Atalanta is hij praktisch centrale verdediger nummer 1 op dit moment. Nou ja, dan... dan, dan nee, precies. En dat is dus ook is natuurlijk de reden is. waarom
3: hij die kant op is gegaan. En ach, ja, het pakt voor hem ook weer heel goed uit, gelukkig. Dus ik denk dat... Uh... Volgens mij zit er een optie tot koop bij die nog redelijk meevalt... ergens tussen de 20 en 25 miljoen, geloof ik. Of een
2: verplichting is dat zelf, dacht ik eerlijk gezegd. Dus ja,
3: waarschijnlijk als hij nu dit seizoen op deze manier afmaakt... dan kan, kunnen ze die deze zomer ook alweer verkopen voor 50 of 60 aan... weet ik veel, een Premier League ploeg of zo.
2: Nou ja, en, en als je naar, naar dit elftal kijkt van Atalanta... is het gewoon hartstikke goed, op elke positie. En op elke positie is het ook dubbel bezet. En uh, vorig jaar had je nog een beetje een zwakke plek in, in het doel... En dat is tegenwoordig ook opgevangen, want Mousso is echt fantastisch. En uh, langzaam maar zeker wordt Atalanta steeds beter... En, en elk seizoen weer steeds meer een titelkandidaat misschien. Wel iets om in de gaten te houden. Aan de andere kant natuurlijk nog even Napoli... waar Dries Mertens het uh, de afgelopen weken fantastisch doet en, en weer scoorde. Uh, ja, is het dan niet zonde dat hij op de bank zit als Osimhen wel fit is?
3: Ja, maar ik denk ook wel dat Dries natuurlijk ook de laatste tijd wel... Of tenminste, sowieso het afgelopen jaar, het was een schouderblessure geloof ik. Dus hij is zelf natuurlijk ook niet altijd fit geweest. Veel en ik, gesukkeld. En ik denk ook wel dat, kijk nu heeft hij weer eventjes het voordeel tussen aanleidingstekens dat Ozy er niet is. En dat hij zichzelf volledig kan laten zien. Maar ik denk als hij nu de komende tijd, als, als Ozy er niet bij is, zo goed speelt. Dan gaat, dan, ja, natuurlijk, dan gaat Spaletti ook niet zeggen van hey, je wordt weer, weer wisselspeler, zodra Ozy terug is. Dan moet hij gewoon een, een soort combinatie proberen te vinden tussen die twee. Want je kunt in goede vorm, kun je denk ik ook echt absoluut niet om meer te zijn.
2: Nee, ook niet qua, qua kwaliteit en qua, uh, qua effectiviteit. Dat is altijd zo fantastisch. Um, laten we doorgaan, Wes, naar die uh, andere topper. Want uh, het was een gala-voorstelling. Uh,
3: Roma-Inter, je verwacht dan toch een beetje uh, tegenstand. Je verwacht natuurlijk van José Mourinho, is natuurlijk uh, ja, toch al een intelligente. Um, ja, je verwacht ja. dan eigenlijk natuurlijk, zou je zeggen, dat die Inter ook gewoon wil kloppen. Dat hij nog even wil uh, uh, laten zien dat hij dan nog steeds gewoon ja, de Mourinho is, de special one. En dan sta je echt na 25 minuten 2-0 achter in eigen huis, terwijl het echt misschien al 5-0 had kunnen staan. Volgens Denzel Dumfries 0-3... Ja, het, is, het was echt een gala voorstelling. Het was echt een wonder dat het uiteindelijk het bij 0-3 bleef. Want ik denk, als het weer net zoals toen, ze in, wat was het in Noorwegen speelde, 6-1 verloren? Ik denk dat ja, het zeker. makkelijk weer had gekund.
2: Maar, maar jij zegt dan dat, het, wat, wat ik me kan voorstellen hoor, dat het vooral aan de kant van Roma lag. Hoe, hoe slecht Roma was en dat ze echt niks, uh, niks ondernamen.
3: Nee, het is een beetje een combinatie van de twee. Het is natuurlijk altijd van: ja, ben jij nou zo dom of ben ik nou zo slim? <laughs> Kijk, Inter was gewoon echt heel goed en ik denk dat pff, dit bewijs nog maar is dat Inter denk ik nog steeds wel titelkandidaat nummer één is. Um, maar goed, bij Roma kwam er nu ook niks vandaan, maar het is net aan welke kant je het wil, uh, het wil zoeken. Jij wil waarschijnlijk naar de Inter is heel goed kant, daar kan ik me ook heel goed in vinden, maar het, het, het choqueert mij toch wel hoe dramatisch Roma ook kan zijn. En, en we hebben dat natuurlijk dit seizoen ook al wel een paar keer gezien, maar juist in zo'n topwedstrijd en juist tegen de oude ploeg van Mourinho verwacht ik daar gewoon veel meer van.
2: Maar, maar ze missen wel ook, net als Napoli natuurlijk, wel een aantal spelers. Karstorp geschorst, Abraham geschorst. Allebei midweek zijn gele kaart gepakt tegen Bologna. Uh, nog wat blessures. Uh, Spinazzola die natuurlijk nog altijd niet bij. Nog wat andere namen die ontbraken. En, en daar gooide Mourinho nat 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 natuurlijk na afloop weer op. Uh, kijk. In normale vorm of normale staat is Inter beter dan wij, zei hij. Maar in zo'n situatie is Inter veel beter dan wij. Um, kan je, je daar dan wel een beetje in vinden... of is dat weer zo'n slap excuus van Mourinho... waarvan je denkt, god, uh, het is wel de zoveelste keer... Dat hij, dat hij het op de zwakte van zijn selectie gooit. En ondertussen heeft hij wel een VR, Majoral, uh, Diawara... en dergelijke op de bank zitten.
3: Ja, goed, eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal als bij Napoli... Um... Tuurlijk, als jij heel veel afwezig hebt en schorsing hebt in, in dit geval. Ja, tuurlijk moet je dat ook wel meenemen in de, in de beoordeling. Maar zelfs dan, je mist ook gewoon de hele... Um... Ja, motivatie misschien, maar ook gewoon een beetje de, de, die, die, die wil om te winnen, zeg maar. En dat en dacht, is je toch en maar, ook wel? Ja, natuurlijk, maar goed. Maar ik denk dat Mourinho... En dat is natuurlijk ook best wel pijnlijk om te constateren. En dat is echt niet iets van dit seizoen. Maar dat natuurlijk gewoon echt wel flink achteruit is gegaan eigenlijk sinds zijn periode... De vorige periode in Italië. heeft toen natuurlijk bij, bij Real Madrid heeft hij nog prijzen gepakt. Maar mm -hmm. eigenlijk is het toch wel een beetje... Ja als een nachtkaar is aan het uitgaan. En hij kan nou, natuurlijk meer dan viegen. dat. Het is, het is, is volledig ja, nou, gedoofd. Als een, als een, als een ja. emmer
2: water eroverheen gegaan... Na, na die tijd bij Real. En goed,
3: en hij kan natuurlijk nog wel teren op die naam... José Mourinho en hij heeft natuurlijk uh, genoeg prijzen gewonnen... om ja, dit soort baantjes te kunnen krijgen. Alleen je vraagt je toch af... wanneer ploegen dan... Um, niet meer gaan kijken naar die naam, zeg maar. Maar en moet je en... het project Mourinho bij,
2: bij, bij Roma nu al opgeven? Want dat ja, is natuurlijk de grote eigenlijk... vraag. Hij is, hij is aangesteld als... Uh, ...redder hè, na de tijd onder Fonseca... Uh, ...die toch super teleurstellend was. Hij is aangesteld als man die Roma weer naar de top moet loodsen... ...aangesteld als man die in Italië alles heeft gewonnen met Inter... ...aangesteld als man die die, die hele uh, club weer naar zijn hand moet zetten... ...en dat sentiment moet veranderen. Nou lukt dat laatste wel, maar die eerste paar zaken uh, totaal niet... ...want alles is praktisch slechter dan onder uh, Fonseca... Maar, maar, maar moet je dat dan er nu al opgeven? Want dat is natuurlijk ook de grote vraag. Ik, ik vind dat echt twijfelachtig.
3: Nou, ik denk dat dat nu inderdaad wel te vroeg is. En eigenlijk hetzelfde. We hebben natuurlijk vorige week even over Allegri gehad. Dat is eigenlijk ook het begin van weer een nieuw soort project. wat dan een, een club is gestart. En uh, volgens mij Mourinho ligt ook nog vast tot 2024. Ja. Dus het is natuurlijk ook niet iets dat je zegt. we gaan dat nu al doen. Uh, alleen ja, het is natuurlijk wel. Je hoopt iets van ver verbetering te zien. En, en goed, we zijn er nu natuurlijk, wat is het, 16, 17 wedstrijden bezig. Dus het is natuurlijk ook echt nog wel vroeg. Maar ik denk wel dat. Uh, ja, als het inderdaad op deze manier doorgaat. dan gaat Roma, denk ik, ook niet in die top 5, top 6, uh, top 6 eindigen. En, en ze dan, zeven zon, keer en dan zal de club inderdaad wel al natuurlijk zijn conclusies moeten trekken aan het eind van het seizoen. Absoluut. En dan eventueel wel Mourinho moeten ontslaan of weet ik veel wat het plan dan zou zijn. Maar, maar goed, het probleem is... Nee, maar het probleem is ook gewoon dat er niks beters beschikbaar is, denk ik, op dit moment. En dat helpt natuurlijk, dat soort trainers wel een beetje.
2: Maar het, het is ze hebben acht keer gewonnen in het Serie A, één keer gelijk gespeeld, zeven keer verloren. Ja, dat zijn echt, echt schrikbarende cijfers na zestien na, na speelronden. Zeker voor een club als Roma, uh, waar ze toch uh, voor die top 4 willen gaan, moeten gaan, denk ik zelfs, om de selectie toch weer te kunnen verbeteren. Uh, ja, wel, wel echt... Uh, pijnlijk eigenlijk. En, en ook wel iets om in de gaten te houden. Want stel het gaat nog veel slechter de komende, tij komende tijd. Nou ja, we hebben het dit jaar in de eerste paar afleveringen gehad over Roma als mogelijke Scudetto-kandidaat. Nou, ja, dat dat lijkt nog... heel lang geleden. Dat het lijkt heel lang geleden. Vorig jaar hebben we die vragen ook vaak gekregen. En toen, uh, toen ging het ook nog uiteindelijk totaal mis. Dat was zonder Mourinho. Maar ja, het is toch weer elke keer een beetje hetzelfde stramien dat ze daar volgen. Aan de andere kant natuurlijk Inter, waarbij we nou ja, aan het begin van het seizoen ook veel... Uh, ja, veel negatieve verhalen hebben gehoord. Ook van onze kant, natuurlijk de drie beste spelers uh, kwijtgeraakt. Twee verkocht, uh, Eriksen uh, natuurlijk om andere redenen er niet meer bij. De trainer vertrokken, we, we zeggen het elke keer, maar toch wel elke keer belangrijk om te benadrukken. Want als je dat ziet, als je ze ziet spelen tegen, tegen Roma zaterdagavond, zou je dat totaal niet verwachten.
3: Nee, goed. Dat hebben we vorige week een beetje, een beetje gezegd. Dat het, het, het spel is ook gewoon um, veranderd. In de zin dat het veel meer naar uh, proactief voetbal is gegaan. In plaats van reactievoetbal en countervoetbal, wat het onderkomt. Het is en je een ziet Zagibom. dat het, Ja, je ziet ook gewoon dat het deze selectie heel goed, uh, heel goed ligt. En het scheelt natuurlijk ook wel dat je ja, voetballend gezien. Ook gewoon letterlijk voetballend gezien in de zin van pasen, uh, paaszuiverheid, uh, diepe ballen heb je natuurlijk ook gewoon echt in iedere linie heb je gewoon hele goede spelers. En het begint natuurlijk achterin met een Bastoni die natuurlijk en een goede paas en een goede lange paas heeft. Je hebt op het middenveld een van de beste spelers, dit is Brozovic, die natuurlijk niet opvalt eigenlijk. Maar intussen volgens mij ook in de Champions League in vier van de vijf wedstrijden is verkozen tot speler, speler van de wedstrijd. En ook zelden een fout maakt. Je hebt Czalanoglu natuurlijk die de laatste weken weer beter begint te worden. Maar nog Even bij, even bij hem, ja,
2: hem blijven, want dat is namelijk het verschil uh, ten opzichte van het begin van het seizoen, denk ik. Dat Chalanoglu uh, als tweede regisseur kan fungeren, want Brozovic is dat tussen de verdediging en het middenveld. Chalanoglu is het 100% tussen het middenveld en de aanval. En dat zie je zo duidelijk terug in, in, in de laatste paar wedstrijden. En vooral in de tweede goal van, van Zeko, waarbij waar uh, Chalanoglu uh, als, als speel fungeert, zeg maar in, in dat aanvalsspel. Uh, Inter de bal rond kan tikken, 1 uh, twee'tjes uh, uitdeelt en uh, dwars door het hart van de verdediging van Roma snijdt. Waarbij Chalanoglu telkens de man is die daarbij uh, betrokken is, samen met natuurlijk wat andere namen. Maar hij komt telkens terug aan de bal, legt hem uiteindelijk terug op de en de maakt af. Uh, maar ja, dat, dat, dat is toch wel echt een man uh, in, in vorm wat mij betreft. waar je kan zien dat Inter in dit seizoen is gegroeid. Want we hebben het ook uh, gehad over de, uh, de situatie na de nederlaag tegen Lazio. Natuurlijk in hetzelfde stadio Olimpico. Waarbij die wil om te winnen leek te ontbreken. Hè? Die, die honger die ze vorig jaar onder konten wel hadden, er misschien niet was. Sindsdien hebben ze niks meer verloren. Dus... Uh, kunnen wij weer worden af... Tenminste, ik, ik zei dat soort dingen... maar kan ik weer worden afgemaakt op, op een optimisme. <laughs> maar uh, in zo'n seizoen verandert de situatie zo vaak. En ja, als je dit Inter ziet... Ik, ik zag een paar fans op, op, op Twitter en, en ook in de media langskomen. En dat waren nog geen fans, maar journalisten natuurlijk. Die zeiden, ja, dit Inter speelt misschien wel beter... dan, dan de afgelopen 10, 15 jaar, uh, esthetisch gezien. Kan je je daarin vinden of, of, of is, dat, is dat echt heel opportunistisch? Dat ze, nee, ik denk dat dat, ik ja. denk
3: dat het echt helemaal niet zo raar is. Het is natuurlijk ook gewoon het feit, als je kijkt naar de trainers die daar hebben gezeten. daar zijn natuurlijk ook niet bepaald trainers die daar, of mensen die überhaupt bekend staan als uh, ja, mooi voetbal. Als we dan inderdaad even, nou ja, wat is het, een jaar of tien, uh, terug gaan naar 2010 met Mourinho. Dat was natuurlijk ook absoluut geen mooi voetbal wat nee. ze toen speelden. Maar het was wel heel erg succesvol. Um, dus dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, waar je dan in die zin naartoe wil. Um, ik denk dat ze nog heel eventjes... onder jouw grote vriend uh, Stramaccioni... hebben ja, nog nog heel, heel eventjes, even. eventjes leeg gespeeld. <laughs> heel even. Maar goed, dat, dat was het dan ook wel eigenlijk natuurlijk. Ja. Dus, ja, het is, het,
2: en we moeten Conte niet vergeten... want Conte heeft wel het fundament gelegd... voor deze ploeg. Alleen, het is niet zo dat Conte... Uh, uh, mooi voetbal liet zien met Inter, denk ik. Af en toe wel. Nou, goed,
3: ja, het ligt er een beetje aan wel. hoe je... Het ligt er een beetje aan hoe je het wil klass ja, klassificeren natuurlijk. Want op zich dat, dat verdedigende wat onderkomt nou niet super verdedigend is, maar gewoon het, het defensief denkende... en het counteren, dat kan ja. natuurlijk ook heel mooi zijn. He he helemaal eens, ja. Zeg maar hoe wij... Nederlanders tenminste vaak wel ja, 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 omschrijven. Ja, goed, dat is toch een beetje de Ajax-manier, de Barcelona-manier. 4-3-3, combinaties, lopende mensen. Ja, dat zie je nu eigenlijk pas voor het eerst. Echt een hele lange tijd zie je dat terug.
2: Het mooiste verschil is, is tussen twee goals. Want vorig jaar won uh, Inter natuurlijk met, met 0-3 bij uh, Milan. Tegen Milan, wat een belangrijke wedstrijd was in de strijd om die Scudetto. Die, die Inter dus uiteindelijk pakte. Met een prachtige counter, waarbij... Iedereen betrokken was, ze echt in een transitie uh, uh, de goal konden maken. Waarbij Lautaro uiteindelijk uh, scoort naar een mooi overstapje van Eriksen. Of uh, naar een voorzet van Eriksen misschien. Nee, overstapje van Eriksen, voorzet van iets, dacht ik. Uh, dat was de mooiste goal van dat seizoen. Maar als je nu kijkt naar de mooiste goal van dit seizoen. Is dat die van Zeko waarbij Inter uh, rustig opbouwt, rustig aanvalt, tikt, uh, uh, rustig de tijd neemt. En zelf aanvalt. En dat is het verschil tussen het spel onder Inzaghi van dit seizoen. En het spel onder Conte van vorig seizoen. Uh, en het, ik zeg helemaal niet dat het spel van Inzaghi tot de Scudetto gaat leiden. Maar het is wel uh, mooi om te zien. Leuk om te zien. En, en ook ik ga denk ik zeggen dat ik Inter misschien nog nooit zo mooi heb zien voetballen... in de tijd dat ik, dat ik ze elke week aan het werk heb gezien. Um, maar maar nee, ik voel me, <laughs> me wel een grote opportunist. Uh, laatste over Inter. Zijn ze nu echt Scudetto-kandidaat nummer één? Echt, absoluut, en, en met kop en schouders? Of uh, rekenen we dan buiten Milan en, en Napoli en Atalanta?
3: Ja, goed. Ik denk nog steeds dat Inter gewoon... ja, titelkandidaat nummer 1 is. Want je hebt bij Inter de minste... Um... Ja, twijfelgevallen wil ik het niet noemen, maar je hebt daar de minste dingen op aan te merken, denk ik. Gewoon over, het, over de gehele breedte. Want je hebt natuurlijk bij Napoli dat de selectiebreedte niet 100% goed is en die zitten met blessures. Ik vind bij Milan nog steeds, ja, gevoelsmatig. En natuurlijk, ze doen het hartstikke goed, want ze staan natuurlijk ook weer bovenaan. Maar gevoelsmatig mist daar toch ook iets. En bij Atalanta, waar we het net natuurlijk over hebben gehad, die, daar ontbreekt dan misschien juist die kampioensmentaliteit. En ik denk dat bij Inter is eigenlijk alle drie die dingen die zij wel aanwezig zijn. Ze hebben de kampioensmentaliteit. Ze zijn tenslotte kampioen geworden, spelers zijn goed en selectie is heel sterk. En je merkt ook aan alles dat die voetballen met heel veel vertrouwen en, en ja. overtuiging en, en tactiek die erachter zit. Dus wat dat betreft, denk ik dat Inter wel gewoon als, een, echt als enige ploeg dit seizoen, denk ik, gewoon echt het complete plaatje heeft.
2: En, en, en daar zie je dat iedereen kan wegvallen. Want de vrij heeft de afgelopen paar wedstrijden gemist. En dat waren een paar van de we, beste wedstrijden van het seizoen. Uh, en dat heeft niks met de vrij te maken, maar meer met de kracht van de breedte van de selectie, denk ik. Waarbij, nee zeker. En ook uh, gewoon
3: het feit dat nu Dumfries in de basis mag starten, natuurlijk, mede door die blessure van Darmian. Maar dat hij het ook gewoon echt wel weer goed doet. En je ziet ook hoe. Uh, ja je had dat video volgens mij getweet van, uh, van Perisic. En je zag natuurlijk ook uh, een paar weken geleden... al dat hij met uh, D'Ambrosio aan het praten was. Je ziet ook echt dat hij wordt geholpen door de rest ja. van de ploegen. Dat is en, ook gewoon heel mooi om te zien. En, en dat Perisic is zo dan ook
2: afwerpt. echt blij voor hem, hè, Perisic. Want die, die deelt dan ook op Instagram een, een, een verhaal uh, met... ik ben trots op je Dumfries, mooie, mooie eerste doelpunt. Dus het is ook wel, het is een harde leerschool... maar hij krijgt ook de complimenten als hij het wel goed doet. En aan het begin van het seizoen heeft Dumfries het een paar keer lastig gehad... Uh, en nu laat hij het eerst tegen Spezia, midweek zien. En ook tegen Roma en zeker met die goal. Maar uh, het belangrijkste is dat hij het ook verdedigend liet zien. En, en, en steeds betrouwbaarder aan het worden is. En nu echt een alternatief voor Darmian aan het worden is. En, en straks misschien wel echt die concurrentiestrijd kan aangaan. Uh, genoeg over Inter, genoeg over uh, de landskampioen. Uh, waar ze ook dromen van de titel is. Bij Milan heel even korter langs. Want hè, als we de drie, uh, vier titelkandidaten toch behandelen... die allemaal op zaterdag hebben gespeeld. Waarom dan ook niet Milan? Uh, die speelde tegen Salernitana. Wonnen met 2-0. Ja, kort, uh, wat, wat, uh, wat kunnen we daarover zeggen? Misschien niet veel, hè? Ja. ja,
3: goed. Je zou misschien verwachten in eigen huis... als je zo vroeg op 2-0... zodat je nog wat, wat ruimer wint. Maar goed, ja, het is... <laughs> Ik denk dat we allemaal wel goed weten. Ik denk dat dat echt een... Uh... Europa's uh, minst goed bewaarde geheim is... dat Salernitana misschien wel een van de slechtste ploegen is... die we ooit hebben gezien. <laughs> ja, met met is alle... Toch, toch met andere respect. Maar het is, het is echt... Nou ja, goed, kijk, ze speelden nu tegen, tegen Milan... en afgelopen week door de week tegen Juventus. Dus daar gaan ze natuurlijk ook geen punten pakken. Maar ja, ik denk als je, als je niet wint van Salernitana... Dan, dan mag je je echt, echt achter de ogen krabben.
2: Ze hadden wel uh, 3500 fans mee, Salernitana... Wat echt uh, wel mooi is. Uh, en ik was me een beetje daarover in aan het inlezen. Ja, ze speelde een paar weken geleden bij Lazio. Toen hadden ze gewoon 7000 fans mee. Dus uh, de fans en de, de, de tifosi zijn wel echt super enthousiast bij Salernitana. Alleen jammer dat ze dan zo troosteloos uh, weer afglijden naar de Serie B. En ja, dat je goed, die...
3: nee, op zich is het natuurlijk niet gek dat die fans daar blij mee zijn. Die hebben natuurlijk heel lang ook een beetje. Ge... Ja, ...geleefd onder die schaduw van, uh, van Lotito. Ja. De eigenaar van Lazio natuurlijk. En van uh, Margadis toen natuurlijk een paar jaar geleden... ...heeft hij op YouTube zo'n zo serie gemaakt... ...langs allemaal Serie B-stadions. Nou, toen ging mm -hmm. hij dus ook naar Salerno toe. En volgens mij sprak hij daar met een, uh, met een knul van ons. en Die zat daar ook op de dus wel elke week... Maar die zei ook van ja, we weten toch dat we nooit gaan promoveren... want Lotito wil dat niet, want dan moet hij dus de club, de club verkopen. Ja. En uiteindelijk is het de dus sportief vorig seizoen zo goed gegaan... dat het dan inderdaad wel zover was. Dus ik kan me best voorstellen dat het voor die fans uh, ja, toch wel een droom is... om die ploeg überhaupt nog ergens anders te zien dan in die Serie B. Want dat hadden ze natuurlijk nooit verwacht. Alleen, ja goed, het, het, het gevolg dat is natuurlijk wat uh, <laughs> dat je ook wel gewoon een van de minste ploegen bent... Uit de recente Serie A geschiedenis. Maar goed, dat moet je er dan op de koop bij pakken. En ze kunnen in ieder geval 38 wedstrijden in ploeg zien op het hoogste niveau. 19 keer uh, een leuk tripje maken. Ja, dus dat, dat is fantastisch. Betreft,
2: ja. Bij Milan nog wel iets op, uh, om te zeggen. Is dat ze Simon Kier heel lang gaan missen. Scheurde zijn kruisband. Ligt er uh, zes maanden uit. Is ook geopereerd. En dat is wel een flinke aderlating. Want nu moeten ze wel de transfermarkt op, denk ik, in, in januari. Hebben het er vorige week over gehad dat Gabbia en Romagnoli... Ja, toch uh, redelijk zwak zijn en uh, niet goed genoeg zijn om veel wedstrijden te gaan spelen. Uh, alleen nu moeten ze wel, want Kier ligt er heel lang uit. Ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Uh, Ibra nog met een shirt aan ook uh, tijdens de warming-up. Volgens mij de hele selectie met uh, support Kierre erop en, en dergelijke. Dus uh, met mooie woorden voor Kier. Dus uh, ja, dat is wel een flinke, flinke klap voor de Rossoneri. Ook iets om in de gaten te houden. Want dat is echt een van de sleutelspelers van, uh, van de ploeg van Pioli. De afgelopen anderhalf jaar. Uh, Milan won dus met tweede 0 van Salernitana. Uh, nog één potje om er echt uitgebreid uit te halen. Is uh, jouw Venetia tegen Verona, Wes. Wat, wat daar allemaal gebeurde.
3: Nou, <laughs> ongelooflijk ons mee
2: in jouw bizarre wedstrijd. Neem ons mee in het wedstrijdverloop. Nou goed,
3: het, het begon natuurlijk. Weet je, kijk, Venetia niet, hoort ook wel bij de mindere ploegen natuurlijk. Maar op zich tot nu toe gaat het... In ieder geval op de, de ranglijst gaat er nog vrij aardig staan. Boven de strepen. In ieder geval dat is het belangrijkste. Dan denk je van nou, thuis, Verona gaat lastig worden... Uh, maar eigenlijk beginnen ze heel goed, ondanks dat uh, okay, Reken oud-club uh, viel vroeg uit in de wedstrijd, al na vier of vijf minuten. En toen kwam onze goede vriend Dennis Jonssen, oud-Ajax, Heerenveen, uh, Pex Rolle kwam erin. En eigenlijk begonnen het toen heel goed te lopen en binnen, ja, volgens mij binnen het half uur stond het 3-0 voor Venetië en dan dacht je van wauw. Weet je, nu ga, kan je ook gewoon echt naar boven kijken zeg maar, op, de, op de stand... dat je gewoon echt eventjes niet meer die druk van die uh, degradatiezone voelt. Want in dat geval zouden ze volgens mij op 18 punten komen... dan stonden ze virtueel 12e of 13 op dat moment. En ik denk van, nou goed, perfect. Dus eerste helft afgelopen, 3-0 voor. Dan denk je van, dit kan natuurlijk niet meer misgaan. En eigenlijk voor de tweede keer dit seizoen bij de tegenstander slechte corner... en Thomas Henry, die ook zelf scoorde overigens... Maar de oudspits van, van Leuven... die staat daar bij die eerste paal... en die kopt voor de tweede keer dit seizoen... Kopt die, die bal achter zijn eigen keeper. En dan weet je... als je al zo vroeg in de tweede helft... in ieder geval nog één doelpunt tegen krijgt... dan gaat Verona natuurlijk ook... er weer een beetje in geloven. en Ja, wat er daarna gebeurt... dat was natuurlijk... Uh, het sloeg alles. Totale was, uh, insorting. Ja, maar gewoon ook mentaal... klapte alles blijkbaar al. Want op een gegeven moment... de voorzet en de bal werd... Uh, richting doel gewerkt. En Checaroni toch wel de, een van de betere spelers... van Venetia, centrale verdediger... In plaats van dat hij die bal met zijn hoofd wegkopt... denkt hij, ik, ik, ik gebruik mijn arm er ook nog even bij. Maar hij kon er niet echt bij, toch? Ja, ik weet het niet. En volgens mij stond er net naast hem stond er nog eentje. Dus ik, mm -hmm. ja, je zou zelfs misschien zeggen van... laat hem gewoon gaan. Um, maar goed, ja, dan krijg je natuurlijk echt de zwaarste straf... als je met je hand uit het doel werkt. Want dan krijg je en een rode kaart en een penalty tegen. Ja. Dus dat is nog dommer. Want dan kan je beter gewoon direct erin laten gaan. Want dan heb je in ieder geval nog elf man op het veld staan. Uh, nou goed, penalty ging erin. Caprari... En een minuut later Simeone gelijk alweer met de 3-3. Dus dan denk je van ja goed, nu is het ook gewoon klaar. En dan is het inderdaad hopen dat die laatste er niet invalt. Maar goed ja, onze goede vriend ja, Simeone en hoe, ja, die, die draait oh. ook een fantastisch seizoen. en het is, het is natuurlijk heel knap. We hebben natuurlijk al een keer een hat-trick gemaakt. Twee keer gescoord tegen Juve. Uh, en deze goal was ook fantastisch. was denk ik een meter of twintig. Iets meer misschien. En uh, hij ziet Sergio Romero ietsjes te ver voor zijn goal, ja, goal staan. En hij draait een prachtig zo'n het kruis in.
2: Een soort, uh, soort ja. FIFA 2004-goal, vond ik dat. <laughs> echt zo'n uh, zo heel mooi afstandsschot dat dan over de keeper erin gaat. Ja. Uh, en, en juichen ook, hè, met, met naar zijn eigen naam wijzen. Uh... Ja, tuurlijk.
3: Maar goed, hij draait <laughs> natuurlijk voor het eerst eigenlijk echt, weer, echt een keer een goed seizoen. Want hij heeft natuurlijk de laatste seizoenen... Ja,
2: ...wisselvallig, uh, ja. kwam
3: natuurlijk ooit wel binnen. Wat was het toen bij, uh, bij Genoa, geloof ik? Ja. Hij toen uit Argentinië kwam. Toch wel uh, een beetje... Ja, goed, hij heeft natuurlijk de naam mee. Weet je, de zoon van, uh, van Simeone. Dat was natuurlijk een goede voetballer. Mm -hmm. Nou goed, dit is een spits. Dus daar verwacht je natuurlijk dan ook veel van. Alleen toch, ja... ...niet helemaal uitgekomen. Volgens mij zijn eerste seizoen bij Fiorentina ook nog wel redelijk. Alleen doelpunten daarna vielen ook weer tegen. Um,
2: Jouw speler ja, van de week.
3: Ik heb hem wel inderdaad... Uh, hoe hoe hoeveel pijn hij me ook heeft gedaan. Ja. <laughs> hij heeft, mede door hem heeft en Juve en uh, Venetia... dit ja, seizoen al verloren ja, ja, ja. van de Verona. Maar goed, ja, nee, ik denk dat je er niet omheen kan. En elf doelpunten staat nu volgens mij derde op de, op de topscorerslijst. Absoluut, um, ja. ja ik, vind, ik vind het gewoon echt heel, heel knap... ook hoe hij zich uh, toch ook wel een beetje mentale problemen... de laatste seizoenen, dat het niet, gewoon echt niet goed was. Hoe ik weet een toch... voor jou.
2: Ja, nee. Want het werd natuurlijk vanaf uh, 3-0 werd het 3-4... Uh, laatste keer dat dat gebeurde?
3: Überhaupt, of?
2: In de Serie A, ja.
3: In de Serie A, ja. Dat, uh, we, was het iets met Milan?
2: Let's Milan. Ja. En toen maakte een speler een hat-trick. Kevin Prins <laughs> Boateng.
3: Kijk eens
2: aan. Ja, echt, ja, dat, nee, dat is, jij uh... bent van de stadjes en van de feitjes. Ja, nee, ik,
3: ik, ik, ik heb hem wel heel vluchtig voorbij zien komen. <laughs> ik heb hem vandaag en... ook
2: ingelezen, Wes, voor de verandering. <laughs> <laughs> nee, maar wat Verona doet is natuurlijk ook wel knap. Hè. Moeten we ook niet vergeten. Eerder dit jaar de trainer ontslagen, die Francesco. En onder Tudor is het gaan draaien. En uh, het zegt genoeg dat ze... Oké, okay, slecht. Dat ze 3-0 uh, achterkomen. Maar dat ze dan toch met, met, met 3-4 kunnen winnen. Vind ik uh, echt wel een mooi teken aan de wand. Dat Tudor... Die ploeg wel kan motiveren en ook tactisch wel wat kan. Uh, en nu viel ook wel alles goed, er moet gezegd worden. Maar uh, ze staan inmiddels op een, op een tiende plek. Handhaving lijkt wel een zekerheidje te zijn op deze manier. Want inmiddels al uh, 13 punten boven de streep. Uh, nou, dat hadden we onder Di Francesco nooit zien gebeuren, denk ik, uh, op deze manier. Dus uh, ook wel complimenten voor uh, Tudor. Die natuurlijk bij uh, Jehoeve wel weg is gegaan met wat ruzie. Uh, ja. ja, toch? Ja, goed,
3: ik ben benieuwd als hij straks weggaat bij Verona... welke verhalen er dan weer naar buiten of naar boven komen. Want volgens mij gevoelsmatig heeft hij nog nooit ergens geen ruzie gehad... met het bestuur of met spelers of met zijn assistenten... of met zijn trainer of met weet ik veel wie... Dus ik, ik ben benieuwd, maar voorlopig uh, doet hij het heel goed.
2: Laten we even naar de column van Isaac van Achelen gaan. Uh, vanuit Italië, altijd mooi. Daarna kijken we nog even naar de andere potjes, naar de Champions League. En hebben we een column van Juriaan van Wessem over de Derby della Lanterna in Genua van uh, aankomende vrijdag. Maar eerst even Isaac van Achelen met de krantjes. Isaac, take it away.
1: Buongiorno amici Sportivi. Hoe vaak moeten we nog horen? Als er een doelpunt valt, gaat de deur op slot. 1-0 e en de bus wordt geparkeerd. Of het voetbal in Italië is saai. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik word daar altijd enorm moe van om de Serie A te verdedigen. Je kunt ook beter de televisie aanzetten of lekker streamen. Dan kun je zelf zien hoe leuk deze competitie is. En ja... Ook deze week was het weer genieten. Geen één wedstrijd eindigde in een bloedeloze 0-0 of een saaie 1-0. Roma Inter 0-3. Napoli Atalanta 2-3. Bologna Fiorentina 2-3. Met als klap op de vuurpijl, Venezia Verona 3-4. Maar in de krantjes gaat de focus uiteraard meer naar de wedstrijd in de Champions League. Vanavond om 9 uur staan Milan voor Liverpool en Real Madrid Inter op het programma. Canta Milan, incanta Inter staat er op de voorpagina van de Gazzetta dello Sport. Wat betreft Milan, la spinta di San Siro per gli ultimi 90 minuti. Leao capao. tutto su Ibra. Ma vincere non può bastare. Dipende pure da Porto Atletico. Klopp FATUR NOVER Milan moet winnen, maar is afhankelijk van de wedstrijd Porto tegen Atletico Madrid. Ook in TUTOSPORT wordt er een oproep gedaan aan Ibrahimovic. VAI IBRA wordt er gekopt. Inter is reeds door naar de achtste finales, maar gaat voor de winst in de groep. Inter heeft ottavi, maar se fa presa passa da primo. Vamos Inter, kopt TUTOSPORT. Verder op de prime pagina, aandacht van Massimo Ferrero, de ondertussen ex-president van Sampdoria. En in de Corriere dello Sport Francesco Totti. Una Roma senza campioni. L'ex-capitano difende Fritkin. E Mourinho. Voglio no farci sognare. En verderop in de krant wordt er alweer met name gesmeed wat betreft de mogelijke versterkingen komende winter. Vooral veel aandacht voor Roma op dit vlak. Arons, Toliso, Zaccaria, Dallo worden genoemd. Maar ook Marcos Senesi. Mocht Kumbula vertrekken. Ik smacht alweer naar de transferperiode. Ook omdat ik trouwens troosteloos onderaan sta met Fanta Galtje. Dit weekend verloor ik een hele saaie wedstrijd. Met 4-3. à Alla prossima.
2: Isaac noemde het natuurlijk al eventjes. Veel, uh, veel nieuws, ook bij Sampdoria. Daar komen we zo meteen nog even te spreken, over te spreken. Eerst even naar bologna fiorentina en uh, wat andere potjes. Even kort, denk ik. Uh, ja bologna fiorentina half één. Ook een derby. De derby del Appennino, van de Appennijnen. Uh, ja, je kan alles wel een derby noemen. Maar goed, dat was bij, <laughs> uh, bij bologna, bologna Fiorentina wel echt het geval. En die wordt ook wel een beetje gevoeld. Um, was wel een lekker potje toch, op zich?
3: Ja, zeker. Gewoon natuurlijk start van, start van de zondag. Dus dat, die, die, die wedstrijden doet het altijd goed. Um, en er stond op, op zich ook nog echt wat op het spel. Want voordat uh, de speelronde begon... stonden en Bologna en Fiorentina en Juventus... allemaal op evenveel punten. Um, dus ik heb er ook... Met de naar gezeten. Klein beetje met mijn vinger in mijn... Hoe zeg je dat? Met mijn vingers gekruist gezeten om te hopen dat er een gelijk spel werd. Want dan was Juve er voorbij gegaan s'avonds.
2: Dan met je vinger uh, in je neus dat je dat ging zeggen. Maar dat... Uh... <laughs> nee,
3: dat, dat, viel mee, dat viel mee. Ja goed, ik denk dat het wel twee leuke... Sowieso Fiorentina natuurlijk hebben we het al vaak over gehad. Maar Bologna heeft ook een paar uh, goede recente resultaten behaald. Toen het echt door, aardig hè, niet vergeten. Nee, ja, maar zeker en... en ja, we hebben het volgens mij af, allebei afgelopen zondag ook herhaald. Mathias Van Berg, ja. middenvelder, zweet. Kwam van, uh, van Malmö een paar jaar geleden. En is elk, wordt ook gewoon echt met de week wordt hij beter. En uh, nu fantastische paas op de 1-1 van, uh, van Barrow. Uh, doelpunt tegen het Roma van Mourinho, waardoor ze wonnen van Roma. Dus het uh, ja, was een leuke wedstrijd. En ook lekker veel doelpunten. Mooie goals. Uh, Malé, oud venetia komt er de 1-0 binnen. Mm -hmm. uh, geweldige vrije trap van Biragi voor de 2-1. Met de uh, 13
2: hè, ja. na afloop van zijn goal. Van de Blijft toch mooi. We waren ook teamgenoten bij Fiorentina. En bij het Italiaanse nationale elftal. En Biragi doet dat meestal als hij scoort. Dat hij dan toch even een teken maakt. Dat hij nog altijd aan Astori denkt. Natuurlijk, een aantal jaar geleden overleden in zijn slaap. Als Fiorentina aanvoerder. Vind ik toch wel mooie momentjes. Dat zo'n zo jongen dat toch blijft doen. En, en uh, toch blijft spelen in het teken. Uh, of, of blijft spelen voor zo'n Astori. Uh, en uh, Vlaovic met de pingel nog. Ja, ja maar, goed. Uh,
3: penalty is makkelijker dan.
2: Uh, maar wes, die, maar goed, die pingel ja. krijgen ze. Maar de, kom op. Toch? Ja, wat is dat nou? Wat, wat, wat doet Skorupski daar? De Bologna keeper? Want Vlaovic stuurt iemand diep. Uh, volgens mij González, uh, nou ja, die bal komt via een kluts, komt hij op de hoek van het uh, 16-meter-gebied terecht. González tikt hem aan en Skorupski die gaat gewoon vol naar de grond en die tikt hem neer. En dat is echt iets wat je al vanaf 100 kilometer ziet aankomen. Achter de appenlijnen nog kan zien. <laughs> Want ja, kom op, uh, natuurlijk een terechte penalty, maar wat Skorupski daar doet, toch wel de afgelopen tijd geprezen. Vind ik zo dom en irritant altijd.
3: Ja, natuurlijk. Nee, uh, wanneer was het? Chelsea speelde ook afgelopen weekend, geloof ik. Uh, ja. En nadat je eigenlijk precies dezelfde situatie was volgens mij tegen West Ham. Toen kwam volgens mij Eduard Mendy ook uit richting de zijkant van het strafschopgebied. Dat je al denkt van, nou goed, die speler kan vanaf daar al helemaal niks. En die vlogen ook dan zo van achterin. En dan denk ik: van ja, waarom doe je dat in godsnaam? Ja,
2: wij, wij zeggen geen keepers, zijn geen kippers. voor de duidelijkheid, nee, okay, ja. niet.
3: Maar je wint er ook niks mee, zou je zeggen. toch? Ga gewoon blijf gewoon lekker in je kooi staan. En,
2: ja, je verliest er alleen maar mee. Ja, want, want, want die pingel was uiteindelijk goed voor de 1-3. Vlaovic scoorde hem zijn dertigste dit kalenderjaar. Daarmee in een mooi rijtje terechtkomend. Volgens mij maar vier andere uh, spelers die dat hebben
3: gedaan. Of iets dergelijks, toch? Ja, zoiets. Het was maar een heel klein. Uh, en dan moet je ook echt gelijk terug aan de jaren 30, 40, 50, 60 geloof ik. Dus het gebeurt inderdaad niet. Uh, niet heel erg veel. Dus dat is, uh, ja... Nee, goed, ik denk... Het is... of iets een van de meest begeerde spelers uh, van Europa. Uh, niet voor niks dat hij ook altijd natuurlijk in de rijtjes wordt genoemd met, uh, met Haaland onder andere. Maar goed, ja, het is natuurlijk een beetje... Hoe duur hij gaat zijn, hangt natuurlijk ook enorm af van hoeveel doelpunten hij nog gaat maken dit seizoen. Want natuurlijk zijn Atletico is genoemd, Tottenham is genoemd, Juve wordt genoemd, maar... Als hij zo blijft scoren, dan wordt hij misschien zelfs voor dat soort ploegen wordt hij veel te duur. Um, maar goed, dat het een topspits is, dat is, uh, dat is zeker.
2: Absoluut. En dat, dat is ook altijd een van de redenen waarom ik elke week wel naar Fiorentina wil kijken. Hoor. Om Vlaovic aan het werk te zien en dan toch te kijken hoe goed hij echt is. We hadden op Twitter een mooie discussie. Tenminste niet wij twee, maar met een aantal mensen. Wie dan de beste speler van de Serie A is dit seizoen tot nu toe. Uh, en veel mensen zeiden toch Vlaovic. Is dat... Een titel die jij en hem zou willen toeschrijven? Of dat nog echt dan zeker niet?
3: Nou goed, kunnen we niet doen ze net zoals op de uitregeling voor de Ballon d'Or. Dan geven we die prijs voor Lewandowski voor beste spits. Geven aan Flavio. Ja, 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 ja. En dan gaat de Ballon d'Or voorlopig nog eventjes. Ja, toch wel naar Brozovic, denk ik, hoor. Ja,
2: dat, dat denk ik dus ook, ja. Maar dat waren, daar waren niet veel mensen het mee eens, hoor. Dat Brozovic de beste speler was. Uh, maar we hebben het al veel over Inter gehad. Specia-Sassuolo werd 2-2, waarbij Specia met 2-0 voorkwam. Uh, Sassuolo nog terugkwam tot uh, gelijke hoogte. Twee doelpunten van Raspadori, die niet meer had gescoord sinds de eerste speelronde van de Serie A. Uh, toch een beetje een vormcrisis kent, kende misschien wel, want nu toch wel twee keer zeker was. Sassuolo werd de Robin Hood van de Serie A genoemd. We pakken punten van de rijkere, van de grotere. En die delen ze weer uit bij de kleinere ploegen. Want <laughs> uh, ja, dat, ze kunnen niet ja, meer winnen van mooi. die kleine teams. Ja, het is wel mooi, vind ik. Want het is ook echt zo. Ze uh, hebben gewonnen tegen Milan. Gelijk, uh, uh, ja, gewonnen tegen Milan. Gewonnen tegen Juve. Gelijk gespeeld tegen Napoli. Ondertussen ja, verloren van wat mindere goden. Gelijk gespeeld tegen Spezia. Nu dus ook weer. Uh, wel zorgwekkend, want die, dat team, als je ze bekijkt, blijft, uh, blijft hartstikke goed. Uh, ja, goed
3: kijk, zorgwekkend vind ik wat anders, want yeah, okay, ja, ze ja, gaan er ja. sowieso natuurlijk in blijven. En dat is natuurlijk gewoon eigenlijk, voor ook voor een Sassuol is dat natuurlijk gewoon prioriteit nummer één. En zeker wat we vorige week natuurlijk hebben gezegd, um, Dionysi is natuurlijk ook in zijn eerste seizoen als trainer. Dus ja, je, je mag er niet van verwachten dat hij nu inderdaad ook gewoon gelijk alle wedstrijden gaat winnen, want... Eigenlijk moet je natuurlijk die, de punten die ze pakken... tegen de, de topteams moeten zien als bonuspunten. Ja. Um. En ja, ik bedoel, het is niet... Als, als jij Juve verslaat, dat je dan ook automatisch... dan elke andere ploeg in de competitie zou moeten kunnen verslaan. Helemaal niet, maar het, het is wel, is wel, wel op binnen is, van spits,
2: ja natuurlijk nee, natuurlijk Het is wel heel
3: opvallend. Het is heel opvallend dat je natuurlijk juist... tegen de grote ploegen dan wel de punten pakt. En dan tegen de... Nou, is verloren van Udinese geloof ik, gelijk tegen Cagliari. Dat zijn natuurlijk dingen waar je een beetje... je vraagtekens bij zet van hoe... Waar zit dat verschil dan, uh, hem dan in? Maar goed, uiteindelijk... die gaan gewoon natuurlijk in de middenmoot ja, eindigen. Maar, maar... In, niet
2: plek 8, niet plek 7. Want, want die, ja, die plekken zijn inmiddels toch gewoon wel... Uh, nou, niet ver weg, maar ver weg aan het raken, denk ja. ik. Als je blijft uh, gelijk spelen tegen dit soort teams. Uh, Sampdoria Lazio, 1-3. Waarbij Samp heel slecht is. Dit jaar echt heel slecht. Verdedigend, helemaal niks deed... Uh, Immobile twee keer vrij baan gaf. En ook Milinkovic-Savic zag scoren. Uh, Milinkovic-Savic die ook nog een rode kaart kreeg. Uh, tweede geel voor protesteren bij de scheidsrechter. Dat is altijd uh, slimme. Ja, <laughs> er stond stonden er 3-0 voor. Wat, wat wil je dan? Het, 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 zo dom. Uh, nou, hier nog wat om over te zeggen, om over te praten. Uh, behalve de voorzitter van Samp.
3: <laughs> nou, goed, maar dat moeten we dan wel even bespreken. Nee, absoluut.
2: Ja, nee, nee, nee zeker, zeker. Want die is opgepakt.
3: Ja, we hebben natuurlijk uh, in Genua lopen er aardig wat gekke uh, voorzitters rond. We hebben natuurlijk Pretzels gehad. De speelgoedfabrikant bij, uh, bij Genua. En die is nu uh, officieel is die gestopt. Uh, natuurlijk, Ploeg is, uh, is overgenomen door dat 777-partners uit, uh, uit Amerika. Dus daar zijn we vanaf. Want die hield ook gigantisch veel van uh, ja, verkopen eigenlijk vooral. En van nieuwe trainers aanstellen. Echt gewoon een soort speelgoedfabrikant. weet je
2: En van in beeld zijn ook. Ja, nee, precies.
3: En aan de andere kant van de, uh, van de stad heb je Massimo Ferrero, En dat is een uh, ja, soort deels... Ja, wat, wat, wat doet die man eigenlijk allemaal? <laughs> hij is uh, volgens mij filmproducent. Ja, dat dacht ik ook. Hij ja. is, uh, ja, hij doet echt alles. Um, maar hij is ook een gigantisch controversieel figuur. Niet alleen door wat hij doet, maar ook een beetje hoe hij eruit ziet. Wat hij zegt, zijn gedrag. Wil ook het veel is, in beeld zijn. Het is, ja, nee, maar Het is toch echt een beetje een... Ja, ik weet niet met wie of met wat je hem kan vergelijken. Zodat we in Nederland misschien een mooie uh, comparison kunnen maken of zo. Maar het is een, echt, een, echt een gekkie. En um, ja, hij is nu opgepakt. Er werd dus, uh, was het gisteren of eergisteren, werd hij van zijn bed gelicht. Ja. Uh, vanwege uh, ja, financiële misdrijven. Dat is een beetje de algemene uh, benaming. Niet, het had dus blijkbaar niks met Sampdoria te maken. Maar wel met uh, wat enkele andere bedrijven die hij ooit is gestart in het verleden. Um, waar hij dus niet heel erg uh, goed mee is omgegaan um, en uit voorzorg omdat hij niet wilde dat het op Sandoria zou, uh, uh, terecht zou komen, heeft hij dus ontslag genomen. Um, ja.
2: Eindelijk, een, een paar maanden of misschien wel een paar jaar te laat, toch? En dan was dit ja, een directe zich, aanleiding uiteindelijk. Ik
3: denk dat dit voor de club is dit eerder een zegen dat ze, dat, dat de Guardia die die financie <laughs> heeft uh, opgepakt, want ik denk Guardia Politia de <laughs> ja, ik denk niet dat hij er op een andere manier weg was gegaan bij die club. Dus op zich, ik denk dat dit voor de club zelf echt wel een, een soort zegen zou kunnen zijn. Ik, ik weet niet met wie ze... Hem, volgens mij hebben ze hem vervangen door Bosco. Die ken ik niet zo goed. Um, maar goed, ik denk al een iets serieuzere voorzitter. Die ook gewoon natuurlijk richting de buitenwereld wat serieuzer en wat professioneler oogt. Ik denk dat dat geen...
2: Uh... En, en de, de eerste stap... Die, die misschien wel gaat zetten... als ze de, de, de derby verliezen aankomende vrijdag... is misschien wel het ontslaan van uh, trainer Daversa. Want uh, die, die staat al onder druk. Stond al enorm onder druk voorafgaand aan het duel met Lazio. Verloren ze ook uh, uiteindelijk dus. En, en stond al 3-0 achter. Dan krijg je al tijdens uh, de wedstrijd een paar berichten... dat dit de laatste wedstrijd van Daversa... als trainer van Sampdoria gaat zijn. Dat uh, Samp voor uh, Dejan Stankovic wil gaan als nieuwe trainer... Uh, maar uiteindelijk blijft uh, Daversa toch zitten. Want Stankovic kon, zich niet, uh, uh, kon zijn contract bij uh, Rode Ster Belgrado niet uh, verbreken. Of tenminste,
3: hij wilde daar niet per se weg. Hij wilde ook niet per se weg.
2: Over. Nee, precies. Maar als ik hem was, zou ik het ook niet doen. Want als je kijkt naar wat er aan de andere kant van de stad gebeurt bij Genoa. Waar natuurlijk uh, of, uh, Shevchenko is aangesteld. Uh, en onder hem hebben ze nog steeds niet gescoord... dan zou ik ook nog maar even wachten als ik Stankovic was... met uh, zijn stap naar het Italiaanse voetbal. Want bij Samp is er op deze manier ook geen eer aan te behalen, denk ik. Uh, het is echt slecht. Het is echt slecht. Verdedigen doen ze helemaal niets. Um, en Het is ook niet verwonderlijk dat Lazio daar zo makkelijk overheen ging... Uh, over Genoa gesproken, ging op bezoek bij jouw Juventus. Uh, ja, een wedstrijd die heel erg eenzijdig was. Hè? Misschien wel 6-0 had moeten en kunnen eindigen.
3: Ja, het is echt bizar dat het uiteindelijk maar 2-0 is geworden als je ook de kansen, het waren volgens mij 27 schoten, 12 schoten op doel. En dan, Genoa heeft echt heeft niet eens geschoten. Het was voor het eerst in uh, ja, minstens uh, een jaar of 16, 17 dat het uh, Juve overkwam. Um, maar goed, ja, het is wel echt schrikbaar. En wat je verwacht, normaal gesproken, natuurlijk nieuwe trainers, schokeffect, Shevchenko, grote naam. Uh, verwacht je misschien echt wel dat er iets kan gebeuren. Uh, ook hier moeten we wel natuurlijk de kanttekening maken... dat er bij Genoar praktisch de halve ploeg miste. Ja. Uh, dus dat helpt natuurlijk niet mee. Maar het is, ja... Hoe, Veel blessures. Langer... Nee, maar ook gewoon hoe langer het gaat duren. Het, het zijn nu volgens mij vier wedstrijden dat Shevchenko bezig is. Nou, inderdaad, nou ja, nog geen enkele keer gescoord bijvoorbeeld. Um, ja, dat zijn wel dingen dat je denkt van hoe kun je dit blijven verkopen, ook richting natuurlijk de fans en ze hebben hem ook echt op het
2: verkeerde moment aangesteld. <laughs> als je ja, kijkt naar de <laughs> tegenstanders, tegen Roma, tegen, uit bij Udinese, tegen Milan, tegen Juve, nou ga er maar aanstaan. Daar ja, valt al geen eer aan te van... behalen nee, natuurlijk. Je maar... hebt alvast starten vanaf het begin, zeg maar. Dan, dan denk ik, ja, als je het management van Shevchenko bent, moet je dan bijna zeggen oké, okay, ik wil wel instappen, maar dan per 1 januari of zo, wanneer die slechte wedstrijden of de moeilijke wedstrijden zijn geweest. Uh, dan, dan kom ik jullie vanaf dan redden, want op, op deze manier kan ik echt helemaal niets voor Jullie betekenen uh, de eerste maanden. Want ja, het, het lijkt ook helemaal nergens op. Uh, ja, over Juve, De, de 2-0. Ja, wel lekker. Uh, vinden weer een beetje aansluiting bij die, uh, bij die tops. En nu, eigenlijk voor de rest. De best of the rest zijn ze nou, eigenlijk. Uh, ja, plek 5. Niet iets waar je tevreden mee bent. We hebben het al veel over Juve gehad dit jaar. Nog wel iets. Om uit te lichten bij de wedstrijd de corner van de Quadrado.
3: Ja, nee, dat mag sowieso natuurlijk wel even benoemd worden. Dat was een hele mooie. Uh, Gebeurt natuurlijk niet vaak dat er überhaupt net een corner wordt uh, gescoord. En Toen was het natuurlijk twee avonden op rij.
2: Eerst al bij Chalanoglu uh, bij Inter, natuurlijk. Hebben we net niet eens vernoemd. Maar uh, die van Quadrado
3: was wel een stuk mooier. Ja, die vloog echt in de, in de verre hoek. Dat was totaal niet zijn bedoeling, zei hij achteraf. Um, dat, dat is altijd wel mooi natuurlijk. Vooral voor de, de keeper van de tegenstander. <laughs> Nog even ja. extra, extra pijnlijk. Dat was ook een um, filmpje
2: toch? Dat hij dat even zei Ja, in de rust. Dat ja. hij
3: zei van... Ik probeer hem richting de eerste, eerste paal te trappen. Ja. Toen zei... Uh, het is van Waya daarheen toe. Ja, zei, ja. Uh, riep, riep Sirigu. Um, ja, goed. En verder ja... Het enige wat je er eigenlijk over kunt zeggen is... Er moet echt iets bij. Vooral ook op aanvallend gebied. Want um, Morata... Tenminste, ik ben persoonlijk ik ben echt wel fan van hem en hij heeft natuurlijk ook echt gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Vorig seizoen bij Juve, volgens mij bij 30 doelpunten was hij, uh, was hij betrokken. Dus op zich is dat voor een spits en dat natuurlijk wel cijfers waar je mee thuis kunt komen. Alleen het probleem blijft bij hem wel dat, en mentaal is natuurlijk niet altijd even top. En het is gewoon een spits die twee of drie grote kansen nodig heeft voordat hij één keer kan scoren. En als je ziet hoeveel kansen die ook mist en... Kien komt er dan in en die krijgt eigenlijk ook amper wat voor elkaar qua echt gevaar. Um, ja, Ik denk dat de Icardi niet... wel komt. Nee, maar er moet sowieso iets bij, want het kan natuurlijk geen toeval zijn. Volgens mij de eerstvolgende ploeg die minder heeft gescoord dan Juventus dit seizoen is Torino. En die staan dertiende. Dus ja, nee, ik bedoel, is het, is, wel... het is echt. Ja, er zijn zes ploegen die minder hebben gescoord dan Juventus dit seizoen. Nee, en je terwijl, bent... normaal gesproken is dat wel een van de sterke punten.
2: Je bent echt afhankelijk van die Bala. En die Bala is helft van de tijd geblesseerd. Dus daar kan je niet op bouwen. Uh, is die bal er wel bij, laat hij het altijd zien. En dat zag je nu ook weer bij die 2-0 mooie actie. En hij, hij schuift hem er echt uh, heel goed in. Uh, ja, dat is altijd mooi om te zien. Maar ja, hij ontbreekt zo vaak en, en is zo vaak niet fit. Dat er echt nog wel een andere uh, beslissende speler bij moet. Joven won, samen vijfde. Uh, gaan we wel weer een keer uitgebreid behandelen. Op het moment dat ze een mooie, belangrijke wedstrijd spelen. Empoli Udinese maandagavond 3-1. Uh, Empoli ook al vorige week behandeld. Maar die blijven het goed doen. Winnen nu ook dus van Udinese. Waarbij toch één man of twee mannen uh, opvallen. Bij Rami. Natuurlijk goed voor een assist en een doelpunt. Maar ook Andrea Pinamonti. Die uh, echt aan het doorbreken is bij Empoli. Nu al zes keer heeft gescoord in dit uh, Serie A seizoen. Uh, en elke week bijna trefzeker is. De afgelopen paar speelrondes. Udinese een beetje teleurstellend. Hè? Zeker na die 4-4 tegen Lazio uh, van donderdag.
3: Ja, het is natuurlijk ook daar gewoon een heel wisselvallige ploeg. Trainer staat er ook gigantisch onder druk. Uh, luca Gotti is dat. Uh, Oud-assistent van, uh, van Sarri bij Chelsea. Uh, en die verloor dan nu van Sarri bij Lazio. Dus dat is natuurlijk ook wel een mooi mooie cirkel. Als dat misschien je laatste wedstrijd gaat zijn. Uh, ja, het is,
2: maar ze speelden gelijk, hè? Oedenezen uh, tegen Lazio. was 4-4. vier
3: oh, ja, 4-4 inderdaad. Wij ja. um, verloren dan nu inderdaad met 3-1 van Empoli. Maar goed, ik denk... Ook daar, die trainer, die gaat de kerst waarschijnlijk niet halen als je, als je alle berichten mag lezen. Maar ja, het is. Het, op zich, er zit wel wat in qua, qua spelers waarvan je denkt het is leuk om naar te kijken. Alleen, hoor, ons seizoen, gauw eens, en... hoor ons
2: gauw eens over 4-4 praten alsof het de normaalste zaak van de wereld is. <laughs> welkom, welkom in de ja. serie.
3: <laughs> ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk jammer op zich natuurlijk dat uh, Udinese Rodrigo de Paul heeft verkocht. Want dat was natuurlijk de laatste jaren echt wel de smaakmaker. Alleen er lopen nu natuurlijk ook wel wat aardige spelers rond Delu oud Milan, oud Barcelona. Hij uh, scoorde nu weer. Uh, en eigenlijk afgelopen midweek was het natuurlijk de, hoe noem jij hem, de giraffe uit Portugal.
2: Ja, zoiets. Ja, ja, betu. Betu. ja Mooi man. Echt, die werd diep gestuurd en, en hij speelde Reina fantastisch en, uh, en scoorde. Echt wel een leuke voetballer. Die ook op de radar schijnt te staan van een paar Italiaanse topteams nu. Uh, en niet voor niets, want uh, hij laat het echt wel zien bij, bij Udinese. Hij werd ook aangekondigd als topaanwinst. En dat maakt ja, hij voorlopig wel waar, want uh, het is echt wel een mooie... Uh, ...exotische verschijning bijna wel... ...dan wel uit Poortvallers. Ja, het is ook gewoon heel grappig...
3: ...want hij is 1,95 geloof ik... Uh, ...maar wel heel snel... ...maar inderdaad wat jij zegt... ...van die gigantische... ja, stelten, zeg maar. Heel atypisch
2: en, is het... ...maar hij is best ja. technisch uiteindelijk ook... ...en, en nee, ook, ja, ook is wel, heel, was dat ook wel zaterdag zeker. Um, en bij Oedinese lopen er altijd... ...wel interessante spelers rond. Maar ja, altijd toch een beetje tegenvallend... ...wie ook tegenvallend zijn is... Uh, Cagliari ik weet ook maar niet te winnen. Staan nog steeds onder de streep. Speelde met 1-1 gelijk tegen Torino. Uh, haakje daar is weer João Pedro... want die schijnt nu Italiaan te worden. Ja. ja je dat moet is zo... wat, hè? Je moet wat als Azzurri. Als, als, uh, uh, als je op zoek bent naar aanvallende versterking... en dan zie je João Pedro elke week uh, spelen... en dan denken ze bij uh, de mannen van Mancini... waarom niet? Want gisteren maakte João Pedro weer een omhaal... en, en dat blijft toch een mooie
3: attractie om te kijken... Uh, nee, op zich het is het natuurlijk ook niet heel gek gedacht. Ik bedoel, hij is volgens mij is hij nu uit elkaar met die vrouw... maar hij is getrouwd geweest met een Italiaanse. dus dan heb je sowieso recht natuurlijk op een Italiaans paspoort. ja Hij heeft natuurlijk nooit echt gespeeld voor de Braziliaanse ploeg. Wel volgens mij een paar... ik weet niet of dat vriendschappelijke interlands waren of jeugdinterlands... maar ik, ik de dook in ieder geval een paar foto's op in een, in een Brazilië-shirt. Maar goed, op zich en zeker natuurlijk vanwege het feit dat er... Niet echt een, een, ja, een scorende spits is bij de Italiaanse ploeg. Immobile e heeft daar natuurlijk gestaan. Balotti, alleen dat valt toch een beetje tegen. Uh, ja, waarom zou je dan niet iemand nee, proberen eens. die zelfs bij een hele slechte ploeg... ieder seizoen tot 15, 20 doelpunten komt? Dus het is, het is niet gek gedacht. Alleen ik kan me wel voorstellen dat het misschien van buitenaf een beetje een soort zwakte bot lijkt. Want goed, waarom zou je de spits van de nummer wat is het, 19 ja. als... Uh, ja, jouw eerste spits richting het WK, zeg maar, gebruiken, Maar ja,
2: wel, wel een spits met die vorig jaar goed was voor, voor 16 en het jaar daarvoor voor 18 doelpunten of andersom. ja, dat, dat is echt uh, uh, niet verkeerd. Uh, waarom zou je hem dan niet proberen? Al is het als, als, als Jolly, zeg maar, als, als pinch hitter, als extra kracht of als uitprobeersel. Uh, nou ja, Caleri torino werd 1-1. Torino veel uh, opgehemeld door ons uh, dit jaar. Staat ondertussen ook wel op een 13e plek, dus zo goed is het ook weer niet daar. Uh, ik stel voor dat we naar de column van Jurjaan van Wessem gaan. Want we hebben natuurlijk eerst nog de Champions League. Deze midweek gaan we zo nog even kort langs. Maar vrijdag, hè, het is toch een soort van uh, voorgerecht voor het duel van vrijdag. De derby della Lanterna tussen Genoa en Sampdoria. En wie weet, wie, wie weet daar nog meer van dan Juriaan? Ik denk eigenlijk niemand. En Jurjaan neemt ons mee langs die prachtige...
0: Vrijdag is de derby van Genua vooral een duel van crisis en hoop. Het zal voor de eerste keer na twee jaar zijn dat beide rivalen uit de geboortestad van Columbus elkaar treffen met publiek. De portjes zonder publiek tijdens de pandemie telden niet echt mee. En dus zijn we gebleven bij de goal van Manolo Gabbiadini in de derby van december 2019. Die treffer zorgde voor een enorme opwinding, zoals gewoonlijk, langs de kust van Porto Venere tot Monte Carlo. Dit keer wordt de Derby della Lanterna een duel in mineur, want beide clubs presteren matig. Genoa heeft al 13 wedstrijden op rij niet gewonnen en in dit seizoen niet eens één een thuiswedstrijd. De oudste club van Italië scoorde voor het laatst toen Davide Ballardini nog trainer was. Onder zijn opvolger Andrei Shevchenko wist Genoa dus nog niet eens te scoren en haalde het maar één punt uit vier wedstrijden. Dat wordt voorlopig nog vechten tegen degradatie onder deze nieuwe trainer. Sampdoria doet het dit seizoen niet veel beter. Het realisme onder Claudio Ranieri is verlaten omdat voorzitter Ferrero het geld niet had om aan de wensen van die coach te voldoen. Onder de nieuwe trainer Roberto Daversa presteert de ploeg beduidend minder, maar er werden gelukkig nog wel vier wedstrijden gewonnen, waardoor de ploeg iets veiliger staat op de ranglijst. De vrees voor een degradatie in dit seizoen is enorm onder de Doriani. En dat heeft alles te maken met de wetmatigheid van de dubbele cijfers. In 1966, 1977, 1999 en 2011 degradeerde Sampdoria op 22 mei uit de Serie A. En volgend jaar valt 22 mei weer op een zondag en dus in het jaar 2022. Elke Doriani ziet de bui al een tijdje hangen. Vandaar ook dat ik Sampdoria voor de start van dit seizoen als een zekere degradant opgaf. De andere eis van deze wetmatigheid is dat Sampdoria altijd is gedegradeerd onder een kale coach. Wellicht is dan het handhaven van Roberto Daversa nog wel verstandig. Bij Genoa is meer de vraag hoe die club ooit in de Serie A is verdwaald. Door salonremises en cadeautjes van de stadgenoot wist het zich in de afgelopen jaren te handhaven, maar op eigen kracht lukte dat steeds minder en als de ploeg plotseling wel goed draaide, werd ze meestal met de kerst ontmanteld door de voorzitter, zoals recentelijk nog met de verkoop van Piontech. Maar daar zou misschien nu eens verandering in kunnen komen, want sinds een maand heeft Genoa een andere eigenaar, een Amerikaans consortium dat vooral ook zaken wil doen in de havenstad en in de omgeving van die stad. 777 Partners is de naam en de lijfarts van Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, is de nieuwe voorzitter. Hij is een echte Genoano en beloofde bij zijn inaugurele reden beterschap met de club, die volgens hem al 40 jaar in de slagschaduw van Sondoria vertoeft. We willen nu weer een internationaal tot de verbeelding sprekende club worden, zei hij. Het zou zomaar kunnen wanneer Genoa gebruik maakt van de impasse bij Sampdoria waar voorzitter Massimo Ferrero de club al anderhalf jaar in een slaapstand heeft gezet waardoor de passie bij de aanhang van die club een beetje is afgenomen. De huidige situatie doet zeker denken aan 40 jaar geleden toen Sampdoria onder de nieuwe voorzitter Paolo Mantovani de macht in de stad greep met een jonge kleurrijke ploeg. Sindsdien eindigde Sampdoria 36 van de 40 keer boven Genoa. Nu heeft Genoa de kans om het evenwicht in de verhoudingen terug te brengen. De derby's van dit seizoen kunnen het begin zijn van een nieuw tijdperk. Maar voor de meeste inwoners van Genua en van de provincie Liguria hoeft er niet zoveel te veranderen. Nu Massimo Ferrero plotseling achter slot en grendel zit en de komst van Luca Vialli als voorzitter namens een Amerikaans consortium niet moet worden uitgesloten. Alleen die dubbele cijfers van het jaartal roepen een schrikbeeld op bij de aanhang. Leef de Derby della Lanterna met het publiek.
2: Is het dan echt een wedstrijd waar jij naar uitkijkt, Wes? Aankomende vrijdag? genoa ja,
3: Zeker op een vrijdagavond wel, denk ik. <laughs> ja, goed geplaatst zeggen... het keer. Nee, zeker. Nee, ik moet zeggen, niet elke wedstrijd. Kijk, er is natuurlijk heel, er is heel veel voetbal natuurlijk. Hè? We hebben de Nederlandse competitie, Belgische competitie. Uh, soms wil je nog wel eens een topper uit, uh, uit Spanje of Engeland meepakken als je, als je je dag niet hebt. Doe jij dat? Uh... <laughs> <hulling> heel weinig. <Ja. muching> maar... Nou goed, kijk, en soms vallen dit soort wedstrijden vallen dan wel eens buiten de boot. Maar eigenlijk elke derby moet je gewoon opzetten. Um, kijk, als je een keer een Genoa tegen een Salernitana mist, ja, daar lig ik niet wakker van. Maar zo Sam Genoa, Genoa Sam, dat zijn natuurlijk wel mooie potjes. En um, ja...
2: Nee, het is altijd knokken, mooi.
3: gele kaarten, doelpunten. Voetbal ja, we is wel vo
2: meestal slecht.
3: Ja, het is verschrikkelijk, maar het is wel leuk om naar te kijken. Ook gewoon, het, 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 ja, het is een beetje alsof twee, ja, een beetje de lammen tegen de blinden zeg maar. En dan krijg, <laughs> krijg, nee, maar oprecht, dan krijg je wel vaak een mooi, uh, toch een leuk verhaal sowieso omheen. Maar ook Laat oprecht, het jury en
2: dan Hans niet horen. De nee, lammen ik, tegen ja. de blinden.
3: <laughs> <laughs> maar goed, en aan de andere kant, want daar kregen we ook wat vragen over hoe, ja, Genoa en Sam nu natuurlijk de laatste jaren toch wel bezig zijn. Um, en zeker Genoa. Het, ja, het, is, het is wel schokkend. En, en ze staan eigenlijk, ieder seizoen staan ze ook gewoon de helft van het seizoen staan ze onder die degradatiestreep. Dus ja. je zou op een gegeven moment zeggen: van nou, nu moet dat geluk tussen aanhalingstekens dat ze daarin blijven, moet een keer uitgewerkt zijn. Um, en het zou best kunnen dat dit seizoen dan inderdaad het seizoen wordt dat ze degraderen. Want op basis van het recente verleden zou het natuurlijk helemaal niet gek zijn als, ze, als het een keer misgaat.
2: Zou het tragisch zijn als ze onder Shevchenko uh, degraderen? Zou ik echt jammer vinden. Maar ja, natuurlijk. Echt een dat ging je hem zijn naam. Niet, ja.
3: ja, je, je, je moet ja, roeien met de riemen die je hebt. Maar als je geen riemen hebt, dan is het, uh, is het lastig roeien.
2: En zoals gezegd is mij bij, bij Samp ook uh, bang voor degradatie. Al zal dat niet zo hard gaan, denk ik eerlijk gezegd. Eh... Uh, Eerst even naar de Champions League potjes kijken, want ja, daar zijn toch wel wat belangrijke duels voor de Italiaanse ploegen. Real Inter gaat om de eerste plek in de pool. Inter wordt eerst in tien jaar door naar de knockout fase. maar wil nu ook eerste worden in de pool. Moet dan winnen bij Real. Milan-Liverpool ook vanavond. Uh, Milan heeft nog een kans om door te gaan, zei Isaac inderdaad al. Is dan wel afhankelijk van Porto tegen Atletico. Uh, en dan moeten ze zelf winnen van Liverpool. Juve Malmö morgen, Juve al door. Wel sowieso tweede toch, dacht ik, achter Chelsea in die pool?
3: Ja, ze zijn sowieso door. Alleen ze hebben natuurlijk verloren met die 4-0 van, ja. van Chelsea... ...waardoor het onderling resultaat met de Engelsen wat, uh, uh, wat slechter is. hadden wel natuurlijk met 1-0 gewonnen in eigen huis. Dus ze moeten hopen dat Chelsea dan niet wint van Zenit uit. Um, dus ik hoop dat daar gewoon dat het morgen, uh, wat is het, uh, min 20 is... Dat het veld onbespeelbaar is en dat, ze daar, uh, dat die Russen misschien een keer uit een, uit een hoekschop uh, de 1-0 maken. Maar goed, ja, normaal gesproken wordt je gewoon tweede. Um, alleen ja, dat is dan toch best wel een teleurstellende... Ja, afloop misschien, zeker als je ziet welke ploegen daar in een andere pool zal eerste zijn geworden. Dan krijg je waarschijnlijk sowieso een Bayern München of een uh, of Ajax een <laughs> Of een Ajax. Ja. Um, nou ja, dus dat is... Uh, Die Revines zegt
2: Ajax, dat, dat zit ja. er best in hoor, denk ik. Uh, en Atalanta-Villarreal is ook nog uh, bela belangrijk, want Atalanta kan nog door. Moet dan ook wel winnen van Villarreal in eigen huis, dus ja, het kan zeker. En, uh, dan hebben we ook nog de Europa League en de Conference League. Uh, iets minder interessant, Napoli heeft het daar lastig. Uh, Lazio moet ook uh, nog uh, vol aan de bak. En uh, ja, Roma in de Conference League. Uh, ja, is niet echt uh, een, uh, een heel groot succesverhaal. Maar ze gaan wel door. Natuurlijk wel 6-1 verloren van Beudelklim. Um, ik stel voor dat we nog wat luisteraarsvragen doen, Wes. En dan uh, hangen we uh, de microfonen weer aan de... Nou, niet aan de wilgen, maar voor een beetje in ieder geval haak. wel aan de haak, inderdaad. Uh, als jij Twitter doet, doe ik uh, Instagram ik weer...
3: Even kijken, En sowieso, we zijn nu natuurlijk nog even bij die Champions League gebleven... maar welke Italiaanse club zou het verste kunnen komen? Oh ja, we dat moeten de Serie ja.
2: A. De Serie A van aankomend weekend zijn ook wel nog wel wat mooie potjes... maar niet <laughs> fantastisch. Het is een beetje chaotisch, dat komt door mij. Venezia Juve <laughs> is heel interessant, natuurlijk.
3: Laten we daar nog even naartoe
2: gaan. Ja. ja, Venezia Juve, Sassuolo Lazio, Roma Spezia, Verona Atalanta. Best wel wat leuke potjes... En als ik jullie was als luisteraar, of jou was als luisteraar, zou ik zeker gaan kijken. Want deze weken vallen er echt gigantisch veel doelpunten in de Serie A. En dat was inderdaad ook een van de luisteraarsvragen. Want hoe komt het dat er nu zoveel wordt gescoord in, in de Serie A, Wes? Mooi
3: brug. We, ja. we gaan gewoon even over die Champions League vraag van mij heen, dat is prima. Oh, wat uh, als de Champions League uh... vraag? Sorry, dit doen we nee. zo meteen. Nee, rustig aan. Dan gaan we eerst even deze... We blijven nog even bij de Serie A. Dan. Ja. Uh, ja, goed, het is een beetje een combinatie. Ik denk dat er sowieso natuurlijk ook wel een paar echt goede spitsen rondlopen. Uh, met Zapata, die natuurlijk praktisch schoort met ieder balcontact. Immobile, die ieder seizoen uh, trefzeker is. Vlauovic die natuurlijk op zijn heupen heeft. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook verdedigend. Is het weer wat minder bij, zeker bij de iets mindere ploegen. Uh, dus het is niet gek dat er dan inderdaad heel veel doelpunten vallen. Uh, maar het is inderdaad wel heel, uh, niet, niet, niet een van de meest trefzekere speelrondes geloof ik. Of tenminste de meeste speelrondes met de meeste doelpunten. Maar ik zag wel gisteravond nog, dankzij die omhaal van uh, onze goede vriend Joao Pedro... Dat er afgelopen weekend dus 20 verschillende nationaliteiten hadden gescoord. En dat is wel een gedeeld record in de, in de Serie A-historie. Dus uh, ja, dat het leuk is om naar te kijken. Voor iedereen van alle winstreken. Um, dat, uh, dat is wel duidelijk.
2: Staat buiten kijf. En wat is de Champions League vraag? Welke Italiaanse ploeg het vers gaat komen in de Champions League? Nou, wat ik verbazingwekkend vond, is dat er ook in de vragen, maar ook op de Italiaanse televisie, al werd gesproken over een treble voor Inter. <laughs> nou, dat, dat, nu ben ik opportunistisch, maar, maar daar ga ik nog niet in mee, eerlijk gezegd. En, en ik, ik ga er ook niet in mee dat ze opeens heel ver gaan rijken in de Champions League. Goed, uh, twee
3: ploegen, Inter en Juve, zijn in ieder geval door. Atalanta ja. en Milan kan in theorie nog.
2: Ik denk geen één. Ik denk dat geen één het echt ver gaat schoppen en geen één de halve finale gaat halen. Heel eerlijk jij wel? Nee. Ja, ja, misschien Roma en de Conference League, maar dat denk ik eigenlijk ook niet. Uh, Italiaanse ploegen in Europa zijn soms goed, maar heel vaak ook niet. Zeker de afgelopen tien jaar. Juventus wel een paar keer natuurlijk de finale van de Champions League gehaald, wat absoluut heel knap is, niet gewonnen helaas. Uh... Helaas. Hoor
3: je <laughs>
1: je <doel ervoor. laughs> maar,
2: nee, nee. <laughs> Maar een paar van die andere teams, zoals Inter... Nou, die hebben het elk jaar heel moeilijk in de Champions League. En ja, van Milan kan je nog niks verwachten, ook al gaan ze door. Misschien kunnen zij in de Europa League wel iets. Uh, ja, Milan in de Europa League zie ik misschien nog wel uh, iets moois doen. Als ze het halen natuurlijk.
3: Jij? Nou, ja, nee, dat ze uh, inderdaad wel kunnen. Ja, goed. Het zou, het zou natuurlijk heel leuk zijn als we eindelijk weer... Of na nou, eindelijk, want zo lang geleden is het niet. Want Inter heeft natuurlijk die, uh, de Europa League finale nog redelijk recent gespeeld. Maar dat land heeft er ook gewoon echt behoefte weer aan een Europese zege eigenlijk. We zijn nu Europese kampioen geworden, Italië. Dan hoop je toch dat er een club op een gegeven moment weer een gevolg eraan gaat geven? Want maar niet de laatste, is goed. De laatste dit heeft trouwens nog steeds Milan in. Wat is dat? 2000? Of naar internet natuurlijk de laatste 2010.
2: Ja, zeker. Ja. Daarna niks meer. Maar het is ook ja, het niveau in de serie A is, is sindsdien wel gekelderd. Dus als je kijkt naar die Italiaanse ploegen is er niemand zo goed als, als al die teams in de Premier League, denk ik. Of als Real Madrid. Uh, of als Bayern München. Ja, en Daar er komt niemand ook maar in de buurt. En nou vind ik Inter dit jaar heel goed, maar wel uh, voor Italiaanse begrippen, denk ik. En nou vind ik Napoli heel goed en Milan ook. Maar wel in de Serie A, want in, in de uh, Champions League en Europa League... hebben Napoli en Milan het wel moeilijk. Dus, dus ja, we hebben het hier wel over de Italiaanse competitie, wat niet meer... De elite competitie van wel leer is. En, en die niet meer de kampioenen uh, uh, afdraagt aan de Champions League. Zoals dat uh, 30 jaar geleden was. Waarin ze bijna elk jaar in de finale stonden van die Europa Cup, Cup 1, Europa Cup 2, Champions League enzovoort. Uh, dat, dat is gewoon niet meer zo. En, en dat is ook wel iets wat iedereen ook weet. En wat je ook voor je ogen ziet gebeuren. Want uh, laten we eerlijk zijn, Tseko zou in de, in de Premier League uh, niet in de spits staan bij een van de toptitelkandidaten. Uh, ja, dat, dat, dat zegt genoeg, denk nou, ik. Ja. ja, het is eh, jammer, maar wel realistisch, denk ik. Nou. Uh, nog één vraagje dan. Uh, hoe erg wordt Ronaldo gemist in de Serie A?
3: Maar in de Serie A denk je dat weinig ploegen hem zullen missen, behalve Juventus. Uh, ja. Maar ja, nee, we hebben het er natuurlijk ook vaak over gehad. En ik denk dat dat ook zeker wel een van de redenen is, natuurlijk door de voor de slechte seizoenstart van Juve, um, dat ze eigenlijk pas zo laat te horen kregen dat hij überhaupt zou vertrekken, dat er ook amper tijd meer was om nog een, een vervanger aan te trekken. Um, want ik kan nu van de week ook even toevallig, ik zag hem ergens voorbij komen, in de laatste twaalf speelronden heeft Juve bijvoorbeeld veel meer punten gepakt dan, uh, dan Napoli. Um, alleen het is puur in die eerste vier wedstrijden eigenlijk dat Juve het meeste heeft laten liggen en dat zal natuurlijk ook grotendeels komen door het feit dat, uh, dat Ronaldo natuurlijk zo laat is vertrokken en dat hij niet vervangen is. Ja, dat is logisch.
2: Nee, zo is het. Dan mis je gewoon een heleboel uh, doelpunten. Wes, dat was hem voor deze week. Nog even een klein dankwoordje. Altijd natuurlijk aan de mensen van Microphone Media, bij wie we in de studio mogen zitten. En waar we waarschijnlijk pas in januari weer terugkeren. Naar jouw retraite in Frankrijk en uh, mijn vakantie. ...naar de zon, die uh, echt broodnodig nodig is. <laughs> Toch weer, <hè? laughs> twee weken naar Milaan. Um, en uh, natuurlijk ook bedankt aan Friends of Sport... Uh, ...ook aan FC Afkikken um, voor de hulp en uh, voor de productie. Heb jij als luisteraar hints, tips, trucjes enzovoort... ...suggesties voor gasten? Misschien wel voor de special, Dan moet je dat gewoon even laten weten uh, via Instagram en via uh, Twitter... Uh, wij zijn er altijd op bereikbaar. Daarop delen we ook hartstikke veel. Dus uh, volg ons ook zeker op Twitter, maar absoluut ook op Instagram... Waar we, waarop we leuke content delen af en toe. Speler van de week is voor mij Hakan Chalanoglu. Voor Wesley, Cholito ja. Simeone. Uh, ondanks alles. Ondanks alles. Kan je op stemmen ook op Twitter en op Instagram. Dus uh, hou alles daar vast en zeker in de gaten. Uh, voetbalmuseumpje. Denken we nog altijd aan. Neem we nu voorlopig niet op in de studio. Dus ja, dat, uh, dat gaat even niet. We kunnen het moeilijk bij ons in, uh, in huis zetten allemaal. Uh, voor nu. Bedankt voor het luisteren. Geniet van de Champions League. Geniet van de derby. De la Lanterna. En wij horen jullie graag volgende week weer terug. Tot de volgende.
3: Tot de volgende.